0: Nach Gründung der ersten Winzergenossenschaft im Jahr 1868 an der Ahr haben die Weinkooperativen im Laufe der Jahre eine wichtige Rolle in der deutschen Weinwirtschaft übernommen. Zudem wird der Genossenschaftsgedanke über die aktuell immer populärer werdende Sharing-Economy in ein neues Licht gerückt. Wie eine moderne Winzergenossenschaft heute arbeitet und gewinnt ihre Stärken liegen, darüber sprechen wir heute mit Hagen Winkel. Er ist seit 2016 Geschäftsführer im Vorstand der Marktdeffler-Winzer. Herr Hutin, könnten Sie sich und Ihre Winzer-Genossenschaft bitte einmal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne, einen schönen guten Tag. Ähm, die Markt der winzer ig eine Kooperative, eine Genossenschaft im südwestlichsten Zipfel Badens. Wir ähm, vereinen 900 Hektar von knapp 900 Mitgliedern. Ähm, zwischen dem Grenzacher Hornfelsen ganz im Süden der Grenze zur Schweiz bis zum Batzenberg vor den Toren Freiburgs. Mein Name ist Hagen Rüblin. Ich bin, wie eingangs schon erwähnt, seit 2016 in der Verantwortung als geschäftsführender Vorstand und freue mich, dass ich heute hier sein kann.
0: Ja, sehr schön. 900 Hektar, das ist ja schon eine gewichtige Größe, wie funktioniert denn jetzt äh, so eine Genossenschaft, vielleicht auch äh, vor dem Hintergrund dieses ja, Gedankens der, der Sharing Economy?
1: Die Grundidee der genossenschaftlichen Arbeit hat sich über die Jahre ähm, seit 1868 der ersten in Maischaus an der A, nicht verändert. Die Winzerinnen und Winzer bewirtschaften die Rebberge und bringen am Ende der Vegetation, jetzt gerade ist es ja dieses Zeitfenster, ihre Lese und ihre Trauben zur Genossenschaft und der genossenschaftliche Betrieb hat die Verantwortung, qualitativ ordentliche Weine zu erzeugen und die marktgerecht zu platzieren, um daraus entsprechend wieder eine Auszahlung für die Winzerinnen und Winzer zu generieren. An dieser Idee hat sich bis heute nichts geändert. Das ist ähm, neudeutsch eine Sharing Economy. Das ist auch richtig, aus meiner Perspektive sehr effizient, weil Großteil der Rebflächen wären anders gar nicht zu bewirtschaften.
0: Bei den Mitgliedern gibt es ja wahrscheinlich auch solche, die jetzt eher das im Nebenerwerb machen. Und auch ähm, gibt es auch welche, die auch im Haupterwerb äh, der Weinberg der Wirtschaft im Leben.
1: Ja, das gibt es. Für uns können wir das in drei Gruppen einteilen. Wir haben den klassischen Nebenerwerb. Das heißt, der Haupterwerb ist häufig eine andere berufliche Tätigkeit und im Nebenerwerb wird eine kleinere Fläche, eine kleinere Parzelle bewirtschaftet. Dann haben wir die landwirtschaftlichen Mischbetriebe, die zwar vollerwerblich im landwirtschaftlichen Sektor zu Hause sind und ein Teil davon ist Weinbau. Und dann haben wir die von Ihnen gerade eben angesprochene Gruppe der Vollerwerbswinzer.
0: Und die... Wie viel, oder ist, ist der anteil der Vollerwerbswinzer jetzt beispielsweise an der Produktion insgesamt und das ungefähr sehen?
1: Für, Da kann ich keine Aussage treffen für alle Genossenschaften nee, das bei, ist, bei uns ist das so, dass wir circa ähm, also numerisch haben wir einen kleineren der kleinste Anteil ist vollerwerb, mhm. aber auf die fällt de facto ähm, 40 Prozent der Fläche.
0: Und wenn man das jetzt mal so bundesweit sieht, wie ist die Rolle der Genossenschaften jetzt der Anteil an der gesamten Weinproduktion? Wie liegt der?
1: Der liegt bei circa einem Drittel, sprich 33 Prozent der gesamten deutschen Rebfläche werden von Genossenschaften erzeugt. Wenn wir das für unseren Weinbaugebiet Baden anschauen, haben wir dort einen anderen Prozentsatz, da sind es ca. 70 Prozent. Der gesamten badischen Rebfläche liegt in genossenschaftlicher Hand.
0: Und wie haben sich jetzt ähm, die Anzahl der Genossenschaften in den vergangenen Jahren entwickelt?
1: Während man in den 60er-Jahren noch über 500 Genossenschaften hatte, reden wir mittlerweile von etwas um die ca. 140 Genossenschaften bei gleichgebliebener Rebfläche, die in diesen Händen bewirtschaftet wird. Die Entwicklung ist... Die Konsolidierung, die in allen Bereichen der Wirtschaft stattgefunden haben, natürlich auch im genossenschaftlichen Sektor, im Weinbau notwendig gewesen. Und die Anforderungen der Vermarktung, der weitläufigen und ferneren Absatzmärkte, die zu bedienen sind, verlangen auch in der Produktion größere und schlagkräftigere Strukturen. Und das hat dann am Ende ganz häufig in Fusionen gemündet, die... Ähm, auch bei uns in unserem Fall für unsere Größe verantwortlich ist. Die Bezirkskellerei Markgräflerland. so hießen wir bis 2018, gegründet 1952 und dann eben auch durch Fusionen in den Jahren 2004 und 2010 auf unsere heutige Größe angewachsen. Und das findet man in verschiedenen Regionen Badens, dass eben der Zusammenschluss von Genossenschaften entweder über Kooperation oder über Fusion ähm, häufig mit dem Ziel, eine effizientere und kosteneffizientere und, und, und bessere Produktion und Vermarktung auf die Beine zu stellen.
0: Ja, in dem Konzentrationsprozess haben wir ja insgesamt in der Weinbüte auch die Anzahl der Weingüter liegt ja ebenfalls zurück äh, und die wird äh, bleibt. Wenn man jetzt ja, die Genossenschaft mal in ihrer sag mal, Arbeitsweise und, und, und im agierenden Markt betrachtet, wo sehen Sie da die, die Vorteile einer Genossenschaft, die sie jetzt bietet, durch ihre Arbeitsweise
1: Ich glaube, die Frage von Vorteil muss man Stück weit auch aus der, vom, vor dem Hintergrund des Blickwinkels beantworten. Den Vorteil für das einzelne Mitglied ist sehr, sehr nachvollziehbar, während ein einzelnes kleines oder gemessen an der Rebfläche kleineres Mitglied überhaupt nicht in der Lage wäre, die nachfolgenden Wertschöpfungsschritte selber abzubilden, sprich Ausbau und Vermarktung. Ähm, ist das natürlich ein unschätzbarer Wert einer Genossenschaft, dass diese Rebflächen dennoch erhalten bleiben können, weil der Ertrag daraus äh, eben über die Weinproduktion einer Genossenschaft dennoch Wertschöpfung erfährt. Und da sehe ich schon ein Stück weit eine, eine gewisse, eine gewisse äh, Herausforderung oder eine gewisse, einen gewissen Vorteil. Wenn wir uns aufgrund gewisser Größen, und dazu zählen wir als größte badische Einzelgenossenschaft schon auch, wir haben neben dem Vorteil für das Mitglied den Vorteil für unsere Handelspartner und unsere Kunden, dass wir Erzeugerqualitäten bereitstellen können. Wir wissen, wo unsere Trauben wachsen. Wir wissen, wo die einzelnen Rebstöcke stehen. Wir haben im Vergleich zu anderen Weinanbietern die Möglichkeit der Qualitätssteuerung in dennoch größerem Volumen wie kein anderer. Und das ist sicherlich ein ganz zentraler Vorteil, auch als Ergebnis von den Fusionen, dass man in der Lage ist, skalierbare Mengen, weil der Handel erwartet, dass man stabile, gleichbleibende Qualität auf hohem Niveau liefert. Und da sehe ich einen ganz zentralen Vorteil der genossenschaftlichen Weinerzeugung.
0: Ja, bei vielen Mietern ist es ja eine Art äh, Mikrovinifikation, äh, die da stattfindet. Also in kleineren Mengen, ähm, die ja für den Handel oftmals nicht ausreichend sind, aber auch ähm, für, den, für den Export wo ja auch große Mengen gleichbleibender Qualitäts befragt werden. Und wie wird es dann gemanagt, dass diese Qualitäten dann auch in der Form eingebracht werden von den vielen Mitgliedern, die Sie jetzt da ja, betreuen?
1: Da sprechen Sie eine, ein Thema an, was sehr wahrscheinlich oder was in vielen Bereichen mit einer großen Herausforderung behaftet ist. Wir in unserem Betrieb haben uns diesbezüglich so organisiert, dass unsere Rebflächen GPS-kartografiert sind, dass wir äh, zwei Vollzeitmitarbeiter haben, die nichts anderes tun, als den Außenbetrieb zu koordinieren und zu managen und entlang der gesamten Vegetation, die Winzerinnen und Winzer begleiten. Unsere gesamten Rebflächen sind in Boniturprogrammen zusammengefasst, sodass wir die einzelnen Vegetationsschritte und das, was an Pflanzenschutz und was an, an Laubarbeiten etc. zu machen sind, entsprechend in einem, in einem kollektiven Gleichklang erfolgt. Davor ähm, sind wir ebenso an dem Punkt, dass wir als Vermarktungsbetrieb unseren Winzerinnen und Winzer eine klare Vorgabe geben, welche Rebsorten mit welchen Klonen und welchen Unterlagen zu pflanzen sind. Da haben wir bei uns oder bei mir im Vorstand zusammen mit dem Aufsichtsrat die entsprechenden Erzeugungs- und Qualitätsregeln aufgestellt, sodass wir in der Lage sind, eben auch auf die Rebpflanzung und die Sortenwahl entsprechend Einfluss zu nehmen.
0: Und auf entsprechende aktuelle Trends äh, reagieren zu können. Ne?
1: Der Wunsch ist da. Ähm, Im Weinbau sind Trends natürlich vergleichbar wie in anderen Kategorien auch gegeben. Die Reaktionszeit ist, da es sich um ein landwirtschaftliches Produkt handelt, welches auch davon lebt, dass eine Rebanlage 25 Jahre im Schnitt äh, die Wurzeln in der Erde hat, dann immer überschaubar, wie schnell man da re reagieren kann. Aber dennoch stelle ich fest, dass auch im genossenschaftlichen Bereich, gerade in Baden-Württemberg, sehr agile Unternehmen tätig sind und doch in der Lage sind, gewisse Trends auch zu, zu setzen vielleicht, aber auf alle Fälle auch zu bedienen, ja.
0: Vielleicht äh, mal bei der Gelegenheit, es gibt ja jetzt die Standortveredelung schon, wo man von einem Jahr aufs andere ein Weinberg sozusagen auch eine andere Rebsorte umstellen kann. Haben Sie das auch schon mal versuchsweise äh, ausprobiert?
1: Wir haben das versuchsweise schon mal probiert, aber ist für uns kein, kein, probates, kein probates Mittel. Wenn wir überlegen, dass wir mit 900 Hektar äh, auch wieder immer eine kontinuierliche Neubestockung haben, das bringt uns dann doch schon auch in die Lage, dass wir aufgrund der Größe einen vergleichsweise sehr gut rollierenden Zyklus an Neubestockung haben. Natürlich sind wir auch damit äh, in der Idee zu sehen, okay, ähm, welche Trends zeichnen sich ab oder was ist in erster Linie ein für uns passender Rebsortenspiegel, den wir entsprechend in den Markt bringen können? Und den haben wir lang, mittel- und langfristig ähm, ausgerichtet und sind damit eigentlich ganz gut, gut gefahren.
0: Es ist ja immer wieder, ähm, wir hatten es anfangs angefangen auch äh, so das Image einer Genossenschaft, ähm, hat sich ja in den letzten Jahren doch sehr gewandelt. Wie sehen Sie das heute? Wie ist die Sicht der, auf die Wissenschaften in der Gesellschaft?
1: Da kann ich lediglich meinen Blickwinkel jetzt hier formulieren. Ich bin nicht in der Lage, die, das kollektive Bild der Gesellschaft hier abzubilden. Nicht. Ich glaube jedoch, dass ein historisch sich erarbeitetes Image von genossenschaftlicher Weinerzeugung, was nicht unbedingt immer positiv war, nicht ganz zu Unrecht existierte. Da muss man fair sein. Und gleichzeitig äh, wünsche ich mir genau diese Fairness, sich jetzt dem Thema der genossenschaftlichen Erzeugung im Detail zu widmen. Das heißt, wir haben die Situation, dass kollektive Weinproduktion nicht per se mit einem anderen Image zu besetzen ist, als wenn es nicht aus einem Kollektiv kommt. Weil das Thema Qualität und qualitative Erzeugung ist eine Grundvoraussetzung, um überhaupt am Markt erfolgreich teilnehmen zu können. Wenn wir den Blick in andere Regionen Europas werfen, haben wir natürlich schon auch gewisse Leuchttürme im Bereich Image, was eine genossenschaftliche Erzeugung auf die Beine stellt. Das liegt aber nicht singulär alleine am Wein, sondern wenn wir natürlich, geht der Blick ganz schnell immer nach Südtirol. Wenn wir uns dort aber anschauen, wie eine genossenschaftliche Denke innerhalb der Gesamtgesellschaft verankert ist, dann reden wir nicht nur über eine Weinbaugenossenschaft, dann reden wir über eine Obstbaugenossenschaft, über eine Baugenossenschaft. Die, die Verankerung in den, Land, in den ländlichen Strukturen der genossenschaftlichen Idee ist dort, viel stärker besetzt. Ich glaube nicht, dass die Unternehmensform ausschlaggebend sein darf, um eine Vorverurteilung zu akzeptieren, dass eine Weinidee aus einer Genossenschaft ein, ein schlechteres Image haben muss. Im Gegenteil. Ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit viel stärker auch auf die Themen von Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit in Form von gebündelter Investitionen, von ähm, welche Anlagegüter nutzen denn wie viele. Und da sehe ich die Genossenschaft sehr, sehr zeitgeistig und sehr nach vorne gewandt.
0: Das ist sicherlich dann auch einfach wahrscheinlich ein... Kommunikatives Problem oder, ja, kein Problem, aber zumindest wäre es gut, wenn das auch kommunikativ stärker äh, in den Vordergrund gestellt würde, ne? denn äh, ich sehe das auch so, dass die Genossenschaften ja ein Riesenpotenzial bieten. Kein Minister kann sich so viele Mitarbeiter leisten, wie eine Genossenschaft für jeden Hektar sozusagen ein Mitglied, ja, bei 900 Hektar und 900 Mitgliedern, im Schnitt, sage ich jetzt mal, das ist ja schon ähm, auch ein jetziges Pfund, mit dem äh, Sie ja eigentlich da können.
1: Ähm, da ich ja diesen Podcast mit der Pressestelle des DWIs führe, ähm, spiele ich den Ball gerne zurück. Also das DWI darf sich gerne der genossenschaftlichen Kommunikation stärker gewidmet sehen. Und ich glaube, ich spreche hier auch für die gesamte genossenschaftliche Gruppe, dass wir das gerne wahrnehmen, wenn dort, der genossenschaftlichen Weinproduktion äh, genau das dann auch zuteil wird, was der genossenschaftlichen Produktion zusteht. Spaß beiseite, Sie haben recht, man muss natürlich auch, tue Gutes und rede darüber. Und Kommunikation im Kollektiv ist nicht schwieriger, aber es hat mehr Herausforderungen. Ähm, die Personifizierung im Weinbereich ist sehr wahrscheinlich stark etabliert, wenn wir über Weingüter sprechen, ähm, das ist ein Vergleich ähm, vielleicht auch mit, mit der äh, Kulinarik in der Gastronomie. Bei größeren Restaurants, ähm, glauben Sie ganz ehrlich, dass der Name des Kochs, den, Sie, den, den man hört, dass der tatsächlich am Herd steht? Ähm, ich darf da Paul Bocuse zitieren, der auf die Frage sagte, sagen Sie mal, wer kocht eigentlich, wenn Sie nicht zu Hause sind? Dann war die Antwort ja der gleiche, wie wenn ich zu Hause bin. Und ähm, das trifft vielleicht auch beim einen oder anderen Weingut zu. Die Weingutskollegen mögen mir diese kleine Spitze verzeihen. Von daher, ähm, sich mit einem Kollektiv zu identifizieren als Konsument, ist vielleicht etwas schwieriger als mit einem Winzer oder einer Winzerin. Nichtsdestotrotz, das, was im Glas ist, besteht und hat Qualität und ist vor allem auch, und das darf man auch nicht aus den Augen verlieren, ganz häufig mit einem fast Konkurrenzlosen Preis-Genuss-Verhältnis ausgestattet. Und äh, aus dieser Kombination bin ich fest davon überzeugt, dass genossenschaftliche Weinproduktion komplett in die Zeit passt und auch eine, eine ordentliche Zukunft haben wird.
0: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Und um die äh, kommunikative Seite nochmal aufzugreifen, ein Grund, äh, sag mal, warum wir den Podcast machen, ist ja auch, Einfach den Vorteil, den die Genossenschaften bieten und äh, das Wählen der Genossenschaften ein bisschen stärker eben in die Öffentlichkeit zu tragen. Und wir hoffen, mal, dass wir damit heute noch ein Stück weit dazu beigetragen haben.
1: Das, ja, das würde mich freuen.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und die offenen Worte. Sehr gerne. Einen guten Herbst noch und alles Gute.
1: Dankeschön.